0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles au sommaire. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du dialogue entre collaborateurs, ça c'est important pour créer de la valeur. On en parle avec Kevin Bourgeois, il est le cofondateur de Supermood, il est notre invité. Smart et réglo, la prime Macron, acte 2, puisqu'elle a été revue et corrigée. On va en parler avec Étienne Pujol, il est avocat en droit social au cabinet Berilo, il sera notre invité. Puis dans le cercle RH, un grand entre avec Sarah Ellery. Elle est secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale. Et elle est en charge de la jeunesse, chargée du service national universel. Comment ça marche À qui est destiné ce service national On fera le point avec elle. On parlera avec elle. Et évidemment, de la jeunesse qui cherche à bien trouver un emploi. Ça sera notre invité dans le cercle RH. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, le Quiet Quieting, on en a parlé. Et on va beaucoup en parler. Ou l'art, eh bien, de faire le strict minimum. On en parle évidemment. Avec notre invité Drifa Choulet au cabinet le premier jour. Elle nous en parlera dans le détail. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Et on accueille Kevin Bourgeois. Bonjour Kevin. Bonjour. Euh, Co-fondateur de Supermood. C'est bien ça. Euh, je vous ai vu réagir quand, quand je présentais le sommaire. Vous étiez avec moi en plateau quand je parlais du Quiet, quiet euh, avec ses salariés qui, qui ne faisaient que le strict minimum. Ouais. Vous êtes un peu le contrepoint dans Supermood. Votre philosophie, mm -hmm. euh, parce qu'on va revenir à l'idée de votre entreprise, c'est de créer du dialogue euh, entre les collaborateurs. Pas euh, en vertical mais en horizontal. Pourquoi avoir eu cette idée
1: alors, bah, l'idée, c'était de se dire, euh, pour créer un groupe, pour créer quelque chose de grand, il faut se parler, il faut communiquer. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on ne parle pas assez. Et notamment, on parle avec euh, des choses qui sont très subjectives. Donc, on voulait ramener beaucoup d'objectivité bah, dans le dialogue, dans les entreprises, pour qu'on prenne des meilleures décisions, qu'on s'améliore, etc. Euh, comme ça, ce n'est pas contre-intuitif, mais c'est compliqué à Expliquer un
0: DRH. Alors, vous leur dites, je vous apporte une plateforme SaaS, ouais. sur laquelle chacun va pouvoir quoi Dire ce qu'il veut
1: alors, on va pouvoir créer des conversations, avec des questions qui sont quand même précises. C'est aujourd'hui, on va parler marque employeur, processus commerciaux, etc. Et derrière, les gens répondent, c'est analysé avec de la donnée. Et puis, on partage ces données... Bah au manager commercial, à la RH, aux collaborateurs et tout
0: Concrètement, ça. Concrètement, on l'a sur son smartphone, sur on smartphone, y
1: accède. Partout. Smartphone, euh, ordinateur, tablette, SMS, tout donc ça. Donc je, je sais que je reçois là un message qui m'arrive d'un collaborateur de, de Bismart, Par exemple. Euh, la thématique a été fixée par qui euh, comment Par ça la se personne qui veut créer cette conversation. Généralement, on va être sur du RH, du COMEX, du manager. Et donc, ça peut être des questions métiers, des questions RH, ça peut être un peu tout.
0: Mais ça veut dire que dans la vraie vie, toutes ces personnes, si elles n'avaient pas la plateforme, ne se verraient pas, ne se parlaient. On a une rubrique qui s'appelle la pause café.
1: Vous savez, dans ouais, notre émission. Ouais. Il n'y a pas une pause café, où on peut se dire la même chose à l'oral Si, mais le management par la machine à café, c'est un peu biaisé. Ça aurait plus écouté vrai. celui qui parle tout le temps et pas l'introverti. Donc là, au moins, on interroge tout le monde et on a de la donnée objective où tout le monde s'est exprimé. Alors, ça veut dire que c'est une donnée brute, j'allais dire, où chacun quand même pèse ses mots. J'imagine qu'on pèse un peu ses mots ou... Ouais, les gens sont hyper constructifs. Ouais. Ça vient des questions. On ne on pose pas la question qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer Blablabla. Bla bla. Hum. Donc les gens sont tout de suite beaucoup plus constructifs. Et ça, ces données. Elles ne servent pas exclusivement euh, au RH, mmh. mais elles
0: servent au comex. C'est-à-dire que le comex a une température, je dirais presque quotidienne ou hebdomadaire mmh. de, de, je sais quoi, on peut appeler ça du feedback, des retours Exactement. sur des, c'est ça,
1: hein ça. Nous, on appelle ça du feedback intelligence, euh, feedback intelligent. Et on a euh, plein de grosses entreprises. Hein. Je pense à la Fnac, Boulanger, par exemple côté retail ou, ou Natixis, qui vont suivre le, le pouls des collaborateurs et les CEO, DG, présidents sont incentivés à ça, euh, Le flux, pour qu'on se rende compte un peu du volume, la super mood, parce que
0: c'est un ouais. flux gigantesque d'informations dans toutes les entreprises, ouais. c'est quoi le volume là, de, de,
1: de, de messages quotidiens ou hebdomadaires Je ne sais pas comment vous l'avez calculé. Alors c'est 400 000 personnes qui répondent chaque mois et ça crée environ 32 millions de points de données chaque mois. Et donc, on met ça à jour et ça nous permet d'avoir des analyses hyper fines sur la démission silencieuse, sur bah, l'impact du Covid il y a quelques années, sur euh, l'inflation, etc. Donc, la démission silencieuse, à travers toutes les données qui circulent ouais. sur la plateforme que, que vous avez,
0: mm -hmm. SuperMood, vous pouvez sentir ça, qu'à un moment donné, euh, ouais. il y a un, une équipe, une entreprise,
1: un service qui est en train de, de démissionner Oui, tout à fait. Alors, on ne va pas savoir exactement... Euh, qui, bien sûr, parce que tout est confidentiel. Par contre, on peut avoir les tendances. Par exemple, perte de sens, euh, pas d'égalité ou d'équité dans l'équipe. Mmh. Tout ça, c'est des choses qui poussent à euh, bah, la médiocrité en se disant que je surfasse beaucoup ou pas. Ça sera pareil pour moi.
0: Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait euh, quand même, les gens euh, réfléchissaient quand même, ils tournaient leur langue cette fois dans leur bouche avant d'écrire. Oui. Mais vous, vous me dites quand même que vous réussissez à extraire des informations oui. euh, sur, la, sur des sujets aussi sensibles. Ça veut dire que les gens, quand même, c'est l'algorithme qui arrive à déceler dans une formulation
1: dans... Comment on le décèle ça Alors, il y a des signaux faibles, mais les gens sont assez honnêtes. Vous voulez savoir. Ils disent les choses. Ils disent les choses. Vous leur assurez que c'est anonyme. Ça, c'est un gros travail de notre part. Très important. Et vous pouvez poser la question est-ce que vous voyez travailler euh, dans votre entreprise d'ici un an bah, les résultats sont extrêmement corrélés à la réalité. Donc ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'algorithmes. Finalement, les gens sont assez honnêtes, tant que c'est confidentiel, euh, sur ce qu'ils pensent. Donc ça veut dire que
0: dans le travail que vous menez avec Supermood, il y a une forme de, de prédictivité, de prédiction, c'est-à-dire que ouais. grâce à ces signaux faibles et forts, ouais. vous pouvez dire à un manager, à un comex, attention,
1: warning, votre entreprise est en train de, de ripper. Exactement. On va vers, vous vouliez aller de A vers B, bah, là on est allé en, en on va vers C. Il faudrait rectifier le tir. Mmh. Parce que ABC, euh, on a tel levier qui, qui s'écroule, on a tel levier qui augmente.
0: Euh, juste un dernier mot avant de nous, nous quitter. Euh, euh, Cette espèce de dialogue intelligent entre collaborateurs, euh, c est, c est, ça sert à quoi Ça crée de la valeur Parce qu'on voit bien que ça évite
1: de faire des bêtises et que ouais. le COMEX rectifie. Mais mmh. est-ce qu'en
0: plus, ça crée de la valeur
1: ça, alors oui, déjà les idées innovantes et remontent mieux ouais. et puis ça enlève de la charge mentale aussi quand vous avez des données qui vous disent ma transformation, elle est dans la bonne voie ou elle est terminée et ben bah, vous dormez mieux et nous on l'a vu en interne chez Supermoon, on a fait une grande transformation et si j'avais pas aujourd'hui des datas qui, qui me disent aujourd'hui ça a marché, et ben bah, je dormirais un petit peu moins bien, mm. donc voilà, il y a ce côté efficacité, amélioration continue et un côté charge mentale beaucoup plus fluide et puis, super mou d'un mot sur l'entreprise, parce
0: que vous aussi, vous êtes très innovant leur l'entreprise de la tech. Oui. Euh, combien de collaborateurs On est 45 aujourd'hui. 45. Et... Et, et vous, en tant que euh, CEO, vous avez décidé d'être aussi très innovant en interne
1: Les oui. vacances, notamment Alors oui, on a tout vous un... partie
0: de ces entreprises Ça qui... Ça fait 5 euh... ans
1: qu'on fait des vacances illimitées qu'on appelle congé flexible Et euh, c'est un truc assez phénoménal. Donc, en moyenne, les gens chez nous euh, prennent 7 semaines et demie. Donc, ce n'est pas, pas énorme. Euh, vous avez 5... Cinq semaine classique de congés payés et ensuite des jours de repos qui sont des jours non travaillés mais qu que l'entreprise vous paye et vous en posez autant que vous voulez la règle c'est si je performe je peux en poser autant que je veux si je sous-performe, il y a un sujet managériel mmh. et c'est hyper intéressant on a euh, beaucoup de... justement la charge mentale est baissée euh, les gens pensent en prendre 6,5 et finalement en prennent 7,5 ce qui est le but de cette flexibilité donc puis... ils en prennent un peu plus que ce qu'ils avaient imaginé au départ exactement, mais ils se sentent mieux et vraiment dans les retours qu'on a en interne parce qu'on utilise Supermood dans en c'est exactement ces ce sujet, que j'allais vous demander ben, c'est euh, je peux faire face à l'imprévu, ça c'est le plus important enfant malade, ah oui. euh, malade moi-même et donc on a des témoignages avant quand j'avais mes 25 jours ben, j'allais au travail malade plus maintenant. Maintenant, je pose, je suis plus mmh. vite debout et je repars. Et puis, je sais qu'on ne me regarde pas bizarrement parce, parce que j'ai une souplesse, une flexibilité. Exactement.
0: Ouais, donc, vous améliorez aussi, j'ai envie de dire, la productivité ensuite. Hein, parce On a envie de rendre à l'entreprise qui nous a laissé partir une journée. Mais oui, c'est de la confiance, c'est ça. Évidemment, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite, Kevin Bourgeois. Merci beaucoup. Euh, Supermood, cette plateforme SaaS qui vous permet, je pense aux, aux CEOs, aux décideurs qui nous regardent bah, de pouvoir euh, avoir aussi la température des collaborateurs, puis de laisser s'exprimer, aussi faire remonter de l'information. On n'a pas l'occasion d'aller voir son manager pour non. des sujets aussi précis, et donc c'est plus simple de l'écrire, j'imagine. Exactement, c'est ça. Merci, Kevin Bourgeois, de nous avoir rendu visite. On Super, va faire un petit beaucoup. point de droit maintenant. Euh, ça vous concerne, d'ailleurs, en tant que CEO d'une entreprise, la prime Macron. Bah oui, c'est la prime pouvoir d'achat. Mm -hmm. euh, qui va en profiter Qui va en bénéficier Elle a changé, hein. vous avez vu, c'est Prime primes Macron, acte 2. On en parle tout de suite avec, et eh bien, Étienne Pujol. Il est avocat, et c'est Smart et Réglo. Smart et réglo, la prime Macron, on en a parlé, alors il y avait la prime Macron 1, on va passer maintenant avec Étienne Pujol, c'est le, le, le feuilleton, hein. c'est acte ouais. 2, prime Macron 2. Étienne, merci d'être avec nous et d'être fidèle à notre émission. Avocat en droit social au cabinet Berilo. Euh, alors le pouvoir d'achat, c'était le, le, le sujet de l'été et donc la prime Macron était censée, c'est ça, répondre à cette question. Voilà,
2: elle, elle revient c'était déjà une prime qui était qui, à son origine, après les gilets jaunes, était déjà censée euh, répondre aux besoins de pouvoir d'achat exprimés par ce mouvement social, et puis après le Covid est arrivé et donc euh, la prime a été euh, a ressuscité, et puis maintenant bah, elle s'appelle prime de pouvoir d'achat qui répond à l'objectif politique euh, de répondre à, à l'augmentation de l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat des, des français. Alors, prime de partage de valeur, Voilà. ça c'est l'esprit euh, alors elle avait été fixée à un seuil, elle a
0: changé hein, avec la, la, mmh. nouvelle, la nouvelle réforme. Euh, c'est combien De quoi on parle là, concrètement
2: Alors, on, on parle d'un montant qui est libre. En revanche, les, les exonérations sociales ou l'avantage fiscal et social lié au, à, cette, à cette prime, lui, est plafonné. c'est pas non plus euh, l'abondance, le, euh, mmh. plutôt les restrictions. Ouais, c'est la fin de l'abondance. Hein, voilà, c'est la fin de l'abondance. Donc, il euh, donc y a des restrictions pour pouvoir bénéficier euh, des exonérations de charges sociales et euh, d'impôts sur le revenu relatifs à cette prime. Mais le montant, lui, c'est important à souligner, il est libre. On peut accorder une prime, quel que soit son montant. En revanche, pour bénéficier d'un avantage fiscal et social, il y a des plafonds qui sont mis en place par la loi. Alors, résumons-nous. Auparavant, elle était plafonnée à combien, cette prime À 3 000 Elle était à 3 000. À 3 000, on est d'accord. Oui, hein. oui, elle est à 3 000 et doublée euh, si les entreprises sont des petites entreprises, les entreprises qui ont déjà des accords d'épargne salariale, comme on dit. Alors alors
0: c'est déjà restrictif, il faut oui. que les entreprises qui peuvent faire une prime de 6 000, puisqu'elle est, est doublée, mm
2: -hmm. elles doivent d'abord bien justifier qu'elles ont monté un plan. Um, de, ça, déjà hein. de l'intéressement, euh, au moins. Alors l'intéressement, on en a parlé ici, c'est déjà un mécanisme, une sorte de niche fiscale et sociale euh, très incitative. Hein. On a fait beaucoup d'accords d'intéressement euh, ces, ces, ces derniers mois, ces dernières années. Et, et là, il y a cette petite cerise sur le gâteau, ou ce millefeuille supplémentaire euh, d'exonération pour euh, aider euh, les salariés à améliorer leur pouvoir d'achat. Donc, entreprise de plus de 50 salariés est dotée de ce, de cette, de ce dispositif d'épargne de de... salariale ou petites entreprises, parce que les artisans sont éligibles aussi s'ils ont des salariés, euh, les indépendants s'ils ont des salariés aussi. Donc, tout entrepreneur et même certaines, euh, certaines entités de fonction publique euh, peuvent aussi verser cette prime. Mais, euh, pour bénéficier de l'exonération sociale et fiscale, euh, il, y a, il y a ce seuil de 3 000 ou de 6 000 euros s'ils ont des mécanismes d'épargne salariale. Est-ce que l'entreprise doit donner la même prime à tout le monde Alors, c'est une très bonne question parce que on se pose la question, est-ce que Tout discrimination, oui. euh, traitement plus favorable pour les uns et pour les autres, euh, la, la loi dit qu'il est possible de moduler euh, la, la prime euh, selon certains critères ces critères quels sont-ils c'est la classification hiérarchique on peut décider de donner une prime euh, proportionnellement plus importante au bas salaire puisque ça vise vraiment l'amélioration du pouvoir d'achat euh, notamment sur les bas salaires euh, mais il est possible aussi de la moduler en fonction de l'ancienneté du salarié de sa durée de présence dans l'entreprise etc., etc. donc on n'est pas obligé de donner 3000 euros à tout le monde et non plus en une fois il est possible de le verser en plusieurs fois alors attention par rapport à cela parce que ça ne doit pas se substituer au salaire non plus. Et on va en parler, je suppose. On rentre dans les négociations annuelles obligatoires qui vont parler des augmentations salariales en conséquence de l'inflation. Ça ne doit pas se substituer au salaire. C'est bien une prime. Le, le mot est important. Euh, je, moi, j'avais le sentiment
0: que c'était capé, euh, qu'à un certain niveau de salaire, on ne pouvait pas en bénéficier. En fait,
2: non, le, tout le monde peut en bénéficier. Du plus haut salaire au plus bas salaire. Exactement. De, de, je parle bien de salaire. De, Exactement. De, de salariés. Mais pour les plus hauts salaires, la prime sera traitée comme du salaire. Euh, en tout Donc cas, la chargée. Exactement, donc chargé, c'est tout à fait ça. Mais pour la partie qui excède le seuil d'exonération de 3 000 ou de 6 000 euros en fonction de la situation de l'employeur. Avant, vous demandez de comment la mettre en place. Moi, j'avais regardé
0: les résultats de la première prime Macron oui. qui était donc, elle, plafonnée à 3 000. Euh, en fait, en moyenne, je crois que ça avait été 580 euros oui. de prime distribuées. Ça n'avait ça pas été non plus une réussite
2: totale, cette prime Non, alors ça a été, euh, en un sens, une réussite parce que beaucoup d'entreprises en avaient mis en place. Hum. Et c'est vrai que ça a fait l'objet de beaucoup de négociations salariales. Mais euh, toutes les entreprises n'ont pas la possibilité de de, 3, de donner 3 000 euros à tous, oui, faut, à tous les salariés. Il faut la hein. Il faut avoir le cash pour ça, exactement. Et on sait que depuis le début de l'année, euh, la trésorerie commence à être vraiment très en tension euh, dans les entreprises. Le, le crédit se fait plus rare, etc. etc. Donc, effectivement, les, en, toutes les entreprises n'ont pas donné 3 000 ou 6 000 euros à l'ensemble de leur masse salariale. D'accord. Donc, de nouveau, ça va être modulé. C'est un plafond.
0: Ex Et au-delà de ce plafond, on est d'accord il est chargé.
2: C'est se du salaire, chargé. exactement. C'est une vraie prime de salaire. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que ça doit aussi s'agrémenter de des négociations relatives aux, aux augmentations annuelles. C'est que... ma,
0: ma question d'ailleurs. Comment on la met en place, cette prime, alors Voilà.
2: Alors, on la met en place soit par accord d'entreprise, ce qui, évidemment, est préférable, parce que du coup, ça ouais. veut dire que ça fait l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux. Vous savez, Arnaud, comment je suis attaché au dialogue social dans l'entreprise. Donc, euh, on va négocier ça en même temps et peut-être parallèlement que nous allons négocier euh, la négociation annuelle obligatoire, euh, les, les... Négocier le cas échéant l'accord d'intéressement. Oui, on traite tous les sujets autour de, de, ces bien bien de, de salaire. Exactement, c'est bien de tout mettre à plat en toute transparence. En plus, maintenant, avec la base de données économique et sociale, on a tous les paramètres financiers. Donc, les interlocuteurs sont au courant de la situation de l'entreprise et donc savent que ça ne sert à rien de demander ou d'exiger 3 000 euros et de menacer de faire grève pour donner 3 000 euros à tout le monde, alors que l'entreprise n'aura pas les moyens de payer cette prime. Euh, très court, mais on risque de vous faire répéter quels sont ré concrètement les avantages sociaux et fiscaux, là, qu'on comprenne alors, bien. Oui, oui c'est très important. En fait, jusqu'à cette ligne limite de 3 000 euros, euh, la, la somme qui est versée aux bénéficiaires est exonérée de charges sociales. Euh, elle, ça veut dire que c'est du net dans, dans la poche. Après, euh, sous certaines conditions, la somme peut également être exonérée de CSG CRDS ah, voilà. et d'impôt sur le revenu pour les salariés. Et cette condition, quelle est-elle Elle bénéficie aux salariés qui gagnent moins de 3 SMIC annuels. Voilà. À, à peu près 5 000 euros. Donc
0: ont, ils n'ont pas les charges, mais en plus,
2: exonération de CSG CRDS, CRDS qui pèse quand même 17%. Euh... C'est 17,2%. 10... Et, 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 et l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire. Alors pour les salariés qui touchent moins de 3 SMIC, euh, l'impôt sur le revenu. Est... Donc, un peu plus bas, voilà, mais quand un même, effort pour un les plus effet. bas, enfin, en tout cas, les plus bas salaires de l'entreprise. Et un effort supplémentaire aussi pour l'entreprise, parce que toutes ces sommes qui sont exonérées de charges sociales, mais assujetties à CGCRDS, elles sont soumises à forfait social. Donc 20% en plus pour l'entreprise. Donc c'est quand même un coût pour l'entreprise, et il faut aussi être transparent vis-à-vis -vis des partenaires sociaux oui. sur ce surcoût-là. Oui, c'est important que l'entreprise communique dessus. Merci Étienne Pujol,
0: puis précisons quand même que cette prime, elle n'est pas exonérée d'impôts euh, sur les revenus. Hein.
2: Non, On uniquement pour les, pour les, les salaires euh, inférieurs, inférieurs à proximité.
0: Voilà, c'est important de le préciser. Ouais. pour le reste, c'est évidemment ça s'inscrit euh, dans le, la déclaration de, de revenus. Exactement, ça fait l'objet euh, ligne à
2: part sur le bulletin de
0: paye. Exactement, merci Étienne Pujol, cabinet Bérillot, merci de nous accompagner chaque semaine, ou presque dans cette rubrique. On fait une courte pause on va accueillir dans quelques instants dans le cercle H, euh, eh bien la, la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, mais aussi du ministre de l'éducation nationale, Sarah Ellery, on va évidemment faire le point avec elle sur ce service national universel, ce service civique de, ça, ça ressemble un peu à un maquis, on va essayer de y voir plus clair évidemment, et puis on l'entendra nous parler de son engagement en direction de la jeunesse. Elle est notre invitée juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien avec la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale en charge de la jeunesse et du service national universel. Sarah Ellery, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez venue la saison précédente. Alors d'abord, commençons par le début parce que il euh, y a des fidèles de notre émission sur Internet ou devant le poste. Euh, à l'époque, vous étiez sous tutelle exclusive du ministère de l'Éducation nationale. Là, vous avez une double tutelle du ministère des, des Armées. Euh, ça change quoi Enfin, je... Concrètement
3: en réalité, vous avez fait, deux bureaux Alors J'ai deux bureaux, effectivement. Un qui est à l'hôtel de Brienne, c'est-à-dire au ministère des Armées. Et évidemment, j'ai gardé mon bureau au sein de l'Éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle. Celui que vous aviez précédemment. Exactement, c'est mon bureau, on va dire, historique, en tout cas antérieur. Ce qui est certain, et c'est l'objectif de cette double tutelle, c'est que nous avons deux institutions dans notre pays qui permettent, permettent d'accompagner de, des milliers de personnes en même temps, des milliers de jeunes en même temps. Et ce sont nos armées et l'éducation, donc notre école. Tout ça pour réunir l'excellence de ces deux belles institutions multiséculaires pour accompagner nos jeunes dans un parcours d'engagement, dans un moment où ma mission, c'est de généraliser le service national universel.
0: Alors, vous allez être, et d'ailleurs vous venez sur ce plateau aussi pour nous éclairer, parce qu'il faut être très très honnête, il y a eu comme un maquis de, de sigles et d'acronymes, le service civique, le service national universel, sans trop qu'on sache quel âge il fallait avoir. Commençons par le début, parlons de cette jeunesse d'abord, parce que vous la connaissez cette jeunesse, vous avez été secrétaire d'état vous étiez au contact de ces jeunes, c'est compliqué de parler de la jeunesse, parce qu'il y a des jeunes décrocheurs qui pour certains sont totalement perdus, Et puis il y a cette génération Z très engagée sur le climat qui challenge l'entreprise, c'est un peu impropre de parler de la
3: jeunesse. Moi je partage totalement ce constat. J'ai fait des centaines de déplacements sur le terrain. J'ai vu des milliers de jeunes, j'ai discuté, débattu avec des milliers de jeunes. Ce qui est certain, et d'ailleurs ça a été confirmé, parce que j'ai vu euh, il y a quelques jours le sociologue Olivier Galland, qui disait, nous avons une jeunesse au pluriel, ce qui est vrai. Donc ah j'ai pris bon. l'habitude de parler des jeunesses. Mmh. Au même âge, on peut être apprenti, décrocheur, en études générales, jeune parent, euh, ou engagé. Et donc finalement, moi ma mission, c'est d'apporter des réponses, à chacune d'entre elles et d'être d'une certaine manière le booster des sujets de jeunesse pour l'ensemble de mes collègues parce que quand tu es jeune, en réalité tu as des sujets de logement, de travail de santé, tu as des sujets d'engagement tu as des questions de citoyenneté parce que on euh, n'est on pas citoyen, on le devient, on le devient par ses actes.
0: Justement, le SNU, parce qu'on va commencer par, par ce SNU, mais, 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 il a été mis en place, inventé par Edouard Philippe, si je ne m'abuse, hein, c'est bien Edouard Philippe qui lui euh, en place. On commence à l'origine.
3: Exactement. Alors on commence, euh, sur, Pour raconter euh, son
0: histoire, à on, ce SNU. on commence
3: effectivement la première expérimentation euh, portée par Gabriel Attal, mon collègue. Tout à fait. Et euh, le premier ministre était Edouard Philippe. Et c'était un des projets majeurs du euh, candidat à l'époque, Emmanuel Macron, en 2017. Alors, euh,
0: souvenons-nous, parce que c'est le sujet sur lequel je vais je, je vous interroger. Euh, il y a eu un petit débat à l'époque, euh, à l'époque Ségolène Royal, vous vous souvenez, dans une campagne il y a longtemps, avait évoqué l'idée que l'armée puisse venir éduquer notre jeunesse, ça avait suscité. un Et le débat s'était reposé sur le SNU, parce que quand on regarde, les... ce sont des jeunes de 15 à 17 ans, hein, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, euh, qui vont faire un, un court séjour, une petite aventure, mais il y a quand même l'uniforme,
3: il y a le drapeau. Il y a la marseillaise, on est sur des sites militaires, mais encadrés par l'éduc. Alors, pas exclusivement. On est sur, effectivement, des jeunes de 15 à 17 ans, jeunes, français, encadrés par un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers d'enseignants, vraiment qui viennent de l'éducation nationale. Volontaires Volontaires. Un tiers d'engagés de, du monde associatif parce qu'on croit cette force de l'engagement, donc plutôt éducation populaire, et un tiers d'hommes et de femmes qui ont porté l'uniforme. Ce ne sont pas des militaires d'actifs. Ce sont des réservistes mmh. ou des anciens, donc des anciens de nos armées, donc des, des jeunes retraités, parce que vous savez, ils sont encore très fringants. Que vous êtes
0: d'ailleurs, vous aussi, réserviste. Exactement.
3: Je suis réserviste au sein de la gendarmerie nationale. C'était un engagement que j'avais antérieurement. Et l'idée de ce service national universel, c'est créer un temps de mixité, de cohésion nationale et de fierté d'être français dans un moment où on a des jeunesses qui ne se parlent plus à quel moment
0: un jeune de et qui regarde moins la république
3: et pour certains et oui, qui lui tourne, lui tourne le dos pour lui certains qui lui tourne le dos mmh. pour certains sauf que notre mission si on veut garder un pays qui est uni il faut que nos jeunesses se parlent se confrontent et conscience mais quasiment de la définition commune de nos valeurs aujourd'hui parler de laïcité en fonction euh, euh, de, du jeune que tu as en face de toi et bien la réaction la définition ne va pas être la même pour construire cela cette cohésion il faut que finalement on augmente aussi la force morale de notre pays. Ça, c'est les mots du président de la République mmh. dans son discours à, à Brienne. Ça veut dire quoi Leur donner les moyens de connaître les gestes qui sauvent. Les... Leur vrai. donner les moyens de savoir réagir s'il y a un incendie XXL comme ce qu'on ce qu mmh. a vécu cet été. S'il y a un accident sur l'autoroute. Un attentat. Un attentat, bien sûr, puisqu'il y a un danger terroriste. Mmh. C'est une réalité. Mmh. Mais aussi, le goût de la solidarité. Le goût de, quand on est ensemble, par le sport par, euh, finalement, la compréhension de nos institutions, quand on est ensemble, alors oui, on va plus loin. Et les difficultés que reconnaissent nos jeunes ruraux ou nos jeunes des mmh. quartiers populaires... il n'y a
0: pas que les jeunes des, des villes, effectivement. Ex Mais il faut penser mmh. à tout. Il y a l'isolement de ces jeunes dans des petites il villes Il est rurales. partagé.
3: Et donc, moi, ma mission, c'est de leur montrer, de leur prouver que si ils sont motivés, s'ils sont engagés, il y a des choses pour eux. Aide-toi et la République t'aidera. Euh,
0: activité physique, autonomie, citoyenneté, culture, patrimoine, tout un travail Exactement. aussi sur la sur la culture. Et, et le
3: patriotisme.
0: Euh, j'ai aussi le sentiment quand même que c'est un, un sas euh, pour un certain nombre de jeunes euh, dont j'ai entendu des interviews en préparant l'émission, qui se préparent aussi à intégrer l'armée, la gendarmerie. Est-ce que, est que ça peut aussi servir de vivier euh, pour ces jeunes qui disent, après tout, bah oui, j'ai peut-être non seulement aimé le, la République, mais j'ai peut-être aussi porté l'uniforme.
3: bien sûr, on n'a aucun jugement ou hiérarchie à poser sur les engagements. Moi, ma mission, c'est de susciter les engagements. Et donc, très concrètement, pendant ces, ce séjour de cohésion qui dure un peu moins de deux semaines, où les jeunes partent de leur département, qui est pris en charge à 100%. -à ça, c'est intéressant, ça. 100% pris en charge. On quitte sa ville, son quartier. On quitte sa ville, son quartier, son quartier et son département. Et on porte, pas je leur dis, un, un
0: uniforme, de casquette. On casquette on on un uniforme, ouais.
3: euh, il est bleu, blanc, rouge. Ce qui permet deux choses. Un, gommer les inégalités sociales. Au, au moins pendant ce, ce temps-là permettre de créer de la cohésion et finalement aller chercher euh, ce qu'il y a de plus profond dans chaque jeune lui faire confiance, lui donner une nouvelle chance on leur demande pas s'ils sont en lycée pro s'ils sont en décrochage, s'ils ont eu des problèmes avec la justice ou si au contraire c'est des jeunes qui sont déjà jeunes sapeurs-pompiers, on leur dit deux choses viens vivre un temps Viens faire République avec des jeunes du même âge que toi, que tu n'aurais jamais rencontré. Par contre, saisis-toi des opportunités. On leur parle d'orientation, on leur montre les métiers de demain, on les challenge sur ce qu'ils projettent dans leur vie. Et ça, c'est pour leur donner plus d'élan.
0: Euh, 55% des inscrits sont des filles oui. c'est très intéressant comme, comme chiffre je trouve euh, et 69% des volontaires sont en seconde euh, on parle de décrocheurs c'est quoi le profil sociologique de ces enfants -ce, -ce, parlons-nous cash, oui, est-ce que ce oui. sont des jeunes issus de, de milieux modestes euh, et qu'on essaie je dirais de, de rattraper par les bretelles pour le dire un peu directement Très
3: sincèrement, non. Pour être assez euh, clair l'évolution des jeunes a, a bougé la photographie des jeunes qui font le SNU a bougé. En 2019, la première opération, mmh. il y avait quand même beaucoup de jeunes qui venaient euh, de familles très engagées, plutôt de CSP+, parce que je pense qu'ils avaient accès à cette information et ils prennent conscience de, mmh. de l'effet accélérateur ils et Ils se sentaient concernés. Oui, et puis, et puis ils voient l'opportunité pour, leur, pour leurs enfants. Et puis petit à petit, parce qu'on est parti chercher ces, des jeunes différents pour avoir une vraie photographie, en fait ça s'équilibre. Aujourd'hui, un tiers de ruraux, un tiers euh, à peu près de périurbains et de zones euh, plutôt plus denses, plus urbaines. On a des, plus de jeunes qui viennent de, moyens, de foyers plus modestes. Mais cette mixité, elle est en train de se construire parce que, de mémoire, on est euh, sur la dernière cohorte, puisqu'on appelle ça comme ça. Euh, on avait à peu près 5,6% de jeunes qui viennent des quartiers mmh. prioritaires de la ville, vrai. alors que la moyenne nationale est de 7. Donc, on est en train de temps Il y a des jeunes en situation de handicap. Mais ce que je vois, ce que je salue, c'est que oui, aujourd'hui, les filles saisissent plus l'opportunité eh de vivre des élans, euh, euh, en tout cas... Voilà, D'engagement, et ça on le voit et on le ressent. Euh,
0: sur le CV, parce qu'il y a ceux qui vont peut-être intégrer la gendarmerie, l'armée euh, ou d'autres corps de l'État, puis il y a ceux qui disent, après tout, c'est bon pour le CV d'avoir fait et un service sûr. national universel. C'est bon pour le CV parce que les jeunes, aujourd'hui, pour certains, bah, cherchent un job, et souvent on regarde le CV et on regarde les soft skills. Oui. On ne regarde
3: pas que les compétences. Est-ce que ça, c'est une soft skill utile C'est une énorme soft skill d'ailleurs. Aujourd'hui, les jeunes qui, euh, qui font le service national universel, on leur fait découvrir, on leur parle aussi des métiers en tension, des évolutions potentielles, des parcours. Il y a des rôles modèles qui témoigner, on booste l'esprit d'entreprendre. Et donc, pour les soft skills, on les aide aussi à poser des mots sur les compétences qu'ils ont euh, pu acquérir. Mais surtout, on leur dit que les soft skills, et donc toutes les compétences complémentaires qu'ils peuvent acquérir, eh bien, il faut qu'ils continuent dans leur parcours. Ça compte dans Parcoursup, ça compte sur le CV, et surtout, surtout, moi je dis à tous les qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire d'un jeune quand il prend 15 jours de son temps personnel pour aller vivre un temps où il n'a pas de copains il ne connaît pas, il hmm. vient sur un plan hyper intense, contact. ça veut dire qu'il est plutôt enthousiaste, qu'il accepte de travailler en équipe, qu'il est entreprenant, ça veut dire que ça peut être un jeune extrêmement bénéfique dans l'entreprise. Euh... Et de l'autre côté, mais en termes d'égalité des chances, juste pour conclure, on leur présente bien sûr les engagements sous uniforme, parce que nous sommes en train de vivre une période.
0: Ouais, C'est pas, pas une prépa militaire, hein, Sarah Eléry. Oui, non, mais juste, il y a eu ce débat. Oui,
3: le service national universel n'est pas, pas le FAMAS, hein. Pas du tout. Le service national universel n'est pas le service militaire. Il n'a pas vocation à l'être, il n'y a pas de maniement aux armes. C'est un temps civil encadré par des civils. Et un engagement citoyen. Et un engagement absolument citoyen qui a vocation à prendre une forme ensuite plus longue en forme de service civique. Donc c'est ce qu'on connaît depuis plus longtemps. C'est euh, ce, ces missions de six mois au sein des entreprises, au sein des associations ou des ONG. Et de l'autre côté, ça peut être des corps en uniforme.
0: Euh, avant de nous quitter, je, je, la passerelle avec tous ces dispositifs, service civique, service national mmh. universel. Euh, comment on fait passerelle Vous étiez venu nous parler d'un jeune, d'une solution, du mentorat, qui, qui est un outil intéressant parce qu'en fait, les jeunes, pour un certain nombre d'entre eux, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de contacts, euh, qui n'ont pas de parents forcément qui ont des contacts, sont souvent même lorsqu'ils sont diplômés totalement perdus et démunis. Ouais. Est-ce que ce n'est pas ça la solution de créer des passerelles entre le monde de l'entreprise et ces jeunes diplômés mais qui galèrent
3: Bien sûr, des passerelles et surtout euh, des accélérateurs. Quand on commence à se dire, comment on vient réduire cette inégalité à la racine Quand tu n'as pas de réseau, quand tu ne sais pas à qui envoyer ton CV juste pour le faire challenger, pour avoir un conseil ou une recommandation, tu es bien seul. Et donc, il y a une sorte de... De coups de canif dans le pacte républicain Moi je crois au mérite, je crois au goût de l'effort Je crois au goût du travail Et la promesse républicaine c'est si tu bosses, si tu t'engages Alors l'escalier républicain, l'escalier social il existe Mais pour casser ces inégalités Et donner du réseau à ceux qui en ont pas Aujourd'hui on développe, parce que c'est la volonté du président de la République Et c'était avec Elisabeth Borne à l'époque ministre du Travail Un jeune, un mentor mmh. 100 000 jeunes, tutorés et mentorés. L'année prochaine, 200 000 jeunes Et on est parti de 25 000 Pourquoi Parce que quand tu as le numéro de téléphone d'une personne qui prend du temps. Le mentor, ça le transforme. Au sein de nos entreprises, mmh. on sait que c'est une... mmh, un booster de recrutement. Ça sert aux deux. Bien sûr, ça sert aux deux. Et un peu plus loin, c'est même aujourd'hui un élément d'attractivité dans le cadre des recrutements, puisque les jeunes ne veulent plus d'entreprises qui ne s'engagent pas, socialement et environnementalement.
0: Alors, on évoquait ces jeunes des quartiers, c'est un peu impropre, de villes et de, de zones rurales. Et puis aussi une partie de cette jeunesse, euh, souvent diplômée, qui doucement mais sûrement est en train de tourner le dos à l'entreprise qui dit aux entreprises nous on n'a plus envie on n'a plus envie de jouer votre contrat social on a envie soit d'être indépendant soit de, soit de vivre notre vie est-ce que vous ressentez ce, ce phénomène là pour le coup sociologique mais qui impacte durement les entreprises il
3: y, a, il y a un grand moment que nous sommes en train de vivre qui questionne la question, enfin, le travail sa hmm définition et, le, et exactement. mais je ne crois pas à la notion, en tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup, de grande démission de la jeunesse. Mmh. En réalité, je pense que nous sommes en train de vivre un moment de bascule qui est la grande négociation. Les jeunes, cette génération-là, c'est la génération du et. Ils veulent une meilleure rémunération, ils veulent plus de liberté, ils veulent du sens, ils, ils veulent avoir, ils, ils veulent être fiers. Ah, ils veulent un peu tout quand de quand leur même, hein. action. Mais en réalité, il y a deux choses. Soit l'entreprise se transforme, donc dans sa manière, non pas de, de manager et de recruter, parce que c'est facile de dire je vais aller chercher des nouveaux. Mais si tu ne sais pas garder ce que tu as déjà en place, bien sûr. alors c'est une sorte de... Vous savez que C'est comme quand tu, tu jardines, et bien il y a un trou dans ton tuyau, il y a de la fuite d'eau. Tu peux en mettre à l'entrée, ça ne sert ça à rien. Ça sortira toujours par là, voilà, par le trou.
0: Mais quand même, ces jeunes, ils vont au-delà. Certains disent, mais nous, l'entreprise telle qu'elle est construite aujourd'hui, même si j'ai les compétences, j'y vais pas, je crée ma boîte, j'invente, je pars même à
3: l'étranger. Bien sûr. Ça, c'est un phénomène qui est difficile. C'est un phénomène qui est difficile, mais qui est challengeant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, si, si un jeune considère qu'il a de l'espace pour faire de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire transformer l'entreprise de l'intérieur, alors il vient. S'il si voit que l'entreprise n'a pas finalement cette agilité, cette envie également d'être bouger, de se transformer, alors il n'y vient pas. Pourquoi Parce que les rapports de force sont en train de s'inverser. Ah oui. Les rapports de force, bah oui. c'est quoi par la, pénurie, hein. par la pénurie. Par la pénurie. Bien sûr. Et donc, grand moment de transformation de notre économie, mais aussi un moment de confiance. Moi, ce que je dis aux entreprises qui, aujourd'hui, parce que j'en vois beaucoup, qui me disent on a du mal à recruter des jeunes, on a des métiers entiers qui sont magnifiques. J'en oui. dis deux choses. Venez témoigner. Prenez des tuteurs. Engagez oui. vos salariés pour que ce soit tuteur et mentor. Et, mais à, surtout, et allez à leur contact, ces Allez chose. à leur contact, présentez vos métiers. Pro, présenter vos engagements, mais aussi accepter des profils atypiques, des parcours différents, des engagements. Mmh. Ne regardez pas un CV au sens traditionnel du terme. Et d'ailleurs, j'en profite. Il y a
0: la rigueur ne regarder même pas le CV. Mais
3: demandez ah. des CV citoyens. Ben oui. Regardez quelles sont les compétences, les soft skills de ces jeunes. Mais surtout. Est-ce que vous
0: voulez croiser ces jeunes dans les quartiers, parce que vous, vous êtes beaucoup sur le terrain, qui vous disent :« Moi, madame, je viens d'un quartier, je suis discriminé parce que, d'abord, j'ai pas la bonne couleur de peau, parce so que j'habite le, bon le bon nom, la, la, bonne, la mauvaise rue. Euh, comment on fait là sur cette question-là Parce que c'est l'enjeu fondamental. La, les talents de la diversité sont, me semble-t-il, pas suffisamment mis en valeur
3: Il y a une, il y a une rupture d'égalité, ça c'est certain, on le mmh. voit, il y a des discriminations Mais à l'action. Mais bien sûr, on me le dit, on témoigne, et je vois ces jeunes qui sont en situation pour le coup, au-delà de la galère d'injustice. Parce que quand tu as Fairment. fait tous les efforts nécessaires pour aller chercher ton diplôme, que tu as travaillé pendant tes études, que tes parents t'ont aidé, ils ont fait des sacrifices, mmh. c'est injuste. Et donc à ces jeunes, je dis, ne vous résignez jamais. Parce que, un, la discrimination est condamnée dans notre pays, ça c'est le premier point. Mmh. Ce n'est pas une manière de penser, ce n'est mmh. pas une pratique qu'on a le droit de tolérer. C'est condamné. Et on lutte contre cette discrimination avec ma collègue Isabelle Rome, qui continue bien sûr les travaux de ma collègue euh, Elisabeth Moreno. Mais au-delà de ça, je leur dis, mais vous êtes des talents. Et ne laissez personne vous définir. Ça mmh. veut dire quoi Challenger. Allez faire du tutorat mentorat. Accepter des coups de main. Euh, allez réveiller ce qu'il y a de plus entreprenant en vous parce que c'est ce qui vous donnera la plus grande des libertés, celle de produire, de créer et de saisir votre destin. Le pire pour un jeune, c'est de dire, j'ai tout fait. Tout ce qu'on m'a dit mmh. de faire pour Mais rentrer évidemment. sur marché travail et de me retrouver les ailes brisées parce qu'on ne me fait pas confiance. Alors non, ce n'est pas le projet qui est le nôtre et on luttera contre toutes ces discriminations et on aura sincèrement, une fermeté sans nom, parce que là, c'est trahir le... Sur ces répondre. questions de discrimination. Bien sûr. Bien sûr. sûr. Quelle Quel qu qu'elle soit. Discrimination raciale, à l'orientation sexuelle, discrimination j'en ai vu aussi, aux jeunes, aux jeunes parents. Parce que quand tu es jeune, quand tu es une jeune fille, eh bien oui, et que la question qui est posée, c'est, est-ce que tu as eu des enfants Est-ce que tu veux en avoir C'est discriminant et ce n'est pas légal. Et alors là, il y aura une fermeté sans nom.
0: Euh, un, un mot sur le service civique, on n'a vraiment très peu de temps mais là, c'est un autre dispositif. Il en est où Il existe toujours Parce que c'est vrai que va venir se superposer ce fameux service national universel. Je crois qu'il y a 40 000 jeunes volontaires euh, engagés, donc vous montez en puissance. Est-ce que le service civique, il existe toujours Parce que lui aussi, il avait subi quelques critiques. Il
3: existe et en fait, il a même vocation à se, à, à se généraliser encore plus fortement, puisqu'il est se compléter. Le service national universel, c'est pour les un peu plus jeunes.
0: Et il se prolonge ensuite en par le service civique. C'est un parcours. D'accord.
3: 15, 17, on fait un SNU. Et ensuite, entre 16 et 25 ans, on peut faire un service civique ou, du coup, rejoindre une réserve. Deux engagements, un civil, un militaire, mais surtout un engagement, et c'est ce qui fait de notre pays une grande puissance.
0: Merci Sarah Hedery, nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau. Vous êtes une fidèle de, de l'émission Smart Job. On est très heureux de, de vous accueillir et de vous entendre. Secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, je, je le dis, c'est une double tutelle et qui est intéressante, et auprès du ministre de l'Éducation nationale en charge de la jeunesse et du Service national universel. On aura l'occasion d'en reparler de ce Service national universel. C'était aussi l'occasion de faire de la pédagogie sur ce plateau. D'ailleurs,
3: pour découvrir un seul site, scnu.gouv.fr. C'est le site du Service national universel pour tous ceux qui souhaitent voir le calendrier, mais aussi toutes les présentations plus en détail.
0: Vous avez entre 15 et 17 ans et vous nous Regardez, c'est possible, évidemment, sur Internet, j'en suis sûr. Exactement. Ou si vous êtes parent, vous dites tiens, 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 ce dispositif pourrait intéresser ma fille, puisque c'est une majorité de filles qui se sont inscrits 55,9% dans ce SNU. Merci Sarah Eléry, c'est un vrai plaisir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, justement, et on va parler d'un phénomène, le Quiet Quieting. Alors, bon, ce sont évidemment un mot anglais, ce sont ces salariés mais qui ne veulent pas démissionner, mais qui font bah, le strict minimum. Et on en parle tout de suite avec notre invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On a beaucoup parlé de la grande émission. On parle aussi ici, en France, du Quiet Quieting. Euh, et on en parle avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour. Ravi de vous accueillir en cette euh, émission de, de rentrée, parce qu'on peut considérer qu'on est toujours dans la rentrée. Fondatrice le premier jour, conseil en management et coaching. Vous avez choisi de, de vous atteler à ce sujet, parce que ça sort de plus en plus dans les médias. On en parle. C'est quoi ce phénomène
4: Ce phénomène euh, est apparu... Euh au cœur de l'été, hein, tout le monde euh, profitait euh, profiter du soleil, euh, à travers une vidéo TikTok qui est d'un des réseaux les plus suivis par les jeunes, où un TikToker, comme on l'appelle, a fait une vidéo qui est devenue virale, oui. qui disait en substance « Le travail n'est pas votre vie » et qui invite à dépasser cette culture du dépassement, qui est la norme du monde de l'entreprise et du travail aujourd'hui, pour euh, simplement Faire ce que l'on a à faire au boulot, sans aller au-delà. Et ça a été, c'est parti en fait comme une, comme une traînée de poudre, et c'est une vidéo qui est devenue virale et qui interroge évidemment.
0: Pourquoi selon vous on en parle autant Parce que sur TikTok, il y a des milliers de vidéos, mm -hmm. celle-ci elle émerge parce que quoi elle, elle, elle répond à quelque chose, elle dit quelque chose Elle parle à ceux qui l'ont
4: écouté Oui, elle parle à ceux qui l'ont écouté oui, elle, elle est euh, un peu le symbole de ce ras-le-bol qu'exprime la génération Z que la génération avant ou les générations d'avant n'ont pas finalement exprimé, c'est ça va de pair avec la grande démission, c'en est un autre versant, je dirais, celui du ras-le-bol d'une certaine culture de productivité.
0: Moi, je l'appelais la petite démission.
4: Moi, je l'appelle la démission mentale.
0: Mentale, c'est ça, ça. Tout à fait, à bas un grand, à bas bruit.
4: À bas bruit, mais qui fait tout entendre ravage de Et j'aimerais le dire, Arnaud, autant évidemment pour les entreprises, ça peut sembler presque évident, mais pour les individus également. Je pense que c'est ça qui est intéressant à regarder dans ce phénomène, en fait.
0: Il euh, y, y, y a une forme de discours 68A, en tout cas dans la vidéo TikTok que j'ai vue, cest que ça, ça ressemble vraiment au discours je ne veux pas ressembler à mon père qui prend le métro, qui va à l'usine, c'est ce qu'on disait en 68. Puis il y a un autre volet intéressant, et cette fois-ci il est plus contemporain, c'est de, de profiter des opportunités, c'est de se dire après tout, euh, le marché est tellement ouvert que je vais pouvoir passer de branche
4: en branche. Tout à fait. Et ce qui pose une question fondamentale, c'est l'engagement. Comment est-ce que cet élément Immatériel, mais si important de la culture d'entreprise se diffuse avec des personnes qui ne sont plus entre guillemets engagées. Je voudrais quand même vous donner une anecdote, Arnaud, je pense, qui est assez, assez parlante de ce rejet d'une certaine culture. Dans toutes les entreprises, on a des évaluations annuelles. Donc, typiquement, un manager va hum. parler à ses collaborateurs et évaluer leur travail par rapport aux objectifs. Il y a différentes gradations.
0: On remplit des documents. Hein. documents. Ouais.
4: Est-ce que le travail de l'année a été en ligne avec les attentes, avec les objectifs, ou est-ce qu'on les a dépassés Et il est de bon ton dans la culture d'entreprise de les dépasser. Et de le faire chaque année, ça. Hein et de le faire chaque année. Et d'être à 300%. Et c'est ça que les jeunes et que cette vidéo rejette
0: parce qu'en fait, c est, c est, ils ne veulent plus cette course à l'échalote permanente du « toujours plus ». Donc ça fait très écho aussi à un certain nombre de combats sur le climat, sur euh, le, la frugalité, ça renvoie à ça
4: aussi. La sobriété, ça renvoie tout à fait à ça. C'est vraiment un trend, ou un mouvement pardon, générationnel, comme vous le dites, moi ça me fait énormément penser à « 68 ». Et à cette époque, dans les années oui. 70, ça invite, c'est une autre révolution industrielle. J'ai envie de dire, c'est la révolution du travail. Je ne sais pas, Arnaud, si vous connaissez, vous la connaissez sûrement, cette nouvelle absolument merveilleuse d'Herman Melville qui date de 1853 et qui s'appelle « Bartleby, le scribe oui. ». Il y a cette fameuse phrase qui dit « I would prefer not to ».« Je préfère ne pas ». Bartleby, le scribe, c'est une nouvelle très mystérieuse d'une certaine manière. Ce clerc de notaire qui est embauché dans une étude et à qui son, son patron demande des choses, et Bartleby répond simplement avec beaucoup de douceur, je préfère ne pas, quelle que soit la demande qui lui est faite.
0: C'est une sorte de négation universelle, quoi.
4: Une négation universelle, ça ne se termine pas très bien pour Bartleby, je ne voudrais pas spoiler l'histoire. Mm. Ce, ce à quoi ça me fait penser, c'est à des managers qui aujourd'hui me disent, je suis confronté à des collaborateurs, qui, dès que je demande quelque chose qui n'est pas dans leur fiche de poste, Hop. me disent non. Dresse le mur. Dresse le mur. Quel équilibre réinventé entre finalement un travail pour lequel on est payé, mais un rejet très sain d'une culture qui a mené à, hum. à de nombreux burn-out De
0: la performance. C'est ça, hein, c'est le mot aussi qui est contesté. Est le mot performance. Hein, soit performant.
4: Et face à cela, quand même, je tiens à le dire, et c'est là où cette, ce mouvement interroge quand même. C'est qu'on passe, bon an, mal an, un certain nombre d'heures au travail. Mais
0: une grande partie de notre vie et de notre journée au travail. Absolument.
4: Si on s'anesthésie, on sera les premiers à en souffrir. Il y a le burn-out qui fait des ravages, qui est une véritable épidémie. Mais il y a le bore-out
0: mmh. aussi. Donc vous nous dites, en, en double cliquet, c'est qu'à la fois c'est un antidote au burn-out. Absolument. On se dit après tout, comme ça je ne vais pas me, me, me mettre à, à faire une dépression. Mais en même temps, le, le versant négatif, c'est qu'on peut tomber dans le bore-out.
4: C'est qu'on peut tomber dans le bore-out. L'ennui oui. absolu. L'ennui absolu qui mène tout autant, et j'en ai vu les ravages, à des formes de dépression également. Cette recherche de sens, finalement un certain nombre de personnes... J'entends parfois dire, oui, enfin le sens, c'est une tarte à la crème. Pas du tout. Mmh. Le sens que l'on trouve dans sa vie est un besoin fondamental. Euh,
0: juste avant de nous quitter, et vous n'avez pas la réponse, et, et moi non plus, oui. mais là, on est sur un diagnostic qui est assez effrayant, intéressant sociologiquement, qui effraie les managers. On n'a pas trouvé la solution, là.
4: On ne l'a pas, pas trouvé. Pas encore. Pas encore, mais je crois qu'elle à abordée, cette fois, du côté micro, au niveau de chaque équipe, à les questionner. Ce qui fait vibrer les collaborateurs. Au travail, mais en dehors du travail. Et comment établir un lien entre les deux pour que chacun puisse s'y retrouver
0: Donc on est à l'aube d'une nouvelle forme, nouveau rapport au travail de cette fameuse génération Z notamment. Complètement. Pour réinventer cet espace travail, vie privée, vie perso Absolument. et vie pro.
4: Il, il transforme le monde et je crois dans le bon sens.
0: Le Quiet Quieting, on va en continuer à en reparler, on en fera d'ailleurs un, un débat de ce phénomène parce que les managers que vous rencontrez dans votre entreprise ben, sont impactés par bien. ce phénomène. Merci Derypha Choulet, fondatrice de Le Premier Jour. Merci de nous avoir rendu visite un... et je vous dis à très bientôt parce que je sais qu'on va se revoir évidemment. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour l'intérêt que vous portez à l'émission, merci à toute l'équipe qui m'accompagne, Ulysse aujourd'hui à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreillette et puis merci à Carla qui accueille les euh, invités. Voilà, j'ai fait le tour. Merci à tous euh, d'ici là. Portez-vous bien. Je serai là demain, évidemment, pour un nouveau numéro de Smart Job. Bye bye.